0: También saludamos a todos nuestros radios escuchas que estarán escuchando esta predicación. Esperando de que también sea de mucha bendición para su vida. Estamos desde aquí, desde Houston, Texas. Si usted está cerca, pues le invitamos a que venga a compartir con nosotros. Amada iglesia, hoy quisiera comenzar este discipulado haciendo una pregunta a cada uno de nosotros. Y creo que la mayoría de nosotros la vamos a poder responder. Y la pregunta es... ¿Hace cuánto cada uno de nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús? ¿Hace cuánto nosotros hicimos la oración de fe? ¿Se recuerda? Cuando venimos delante de la presencia del Señor y reconocimos que Él era nuestro Salvador y le dijimos Señor aquí estamos y ahora haz conmigo lo que tú quieras. Yo aproximadamente hace 13 años atrás le entregué mi vida a Cristo Jesús. Amén. Mi esposa yo creo que tiene un poquito más porque ella lo conoció en Guatemala. ¿Hace más o menos cuánto? Dieciocho años. ¿Mi amadito? <risa> no, desde... No, desde de, 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 el bautismo. Año y meses, ¿verdad? Mano Jorge, año y algunos... Rogelio, perdón, año y tres meses, pongámoslo. ¿Hermana Elena? ¿Ya no se acuerda? Como unos seis años. ¿Hermana Verónica? 17 años. <risa> ¿Hace qué, 30? Más de 30, más de 30 años. 35 años hermanita hace cuánto tiempo si la memoria no le falla como, tal vez como un año, ¿no? año y meses ¿Ah? a la nueva Jerusalén la otra iglesia y ahí aceptó a Cristo gloria a Dios nuestra hermana almita Almita, ¿verdad? Blanquita, yo a todo le estoy cambiando hoy el nombre. ¿Tu hermana Blanquita? Hace 30 años, hace 30 años en El Salvador. Nuestra hermana Mari, yo creo que es la más jovencita, ¿verdad? Porque ella, yo creo que hace un mes le entregó la vida a nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, amén. Y ahorita que se levanten nuestros hermanos vamos también a preguntarles ¿Por qué le hago esta pregunta amada iglesia? Porque si usted se da cuenta los años siguen, siguen y siguen No hay poder humano que lo pueda detener, o sea el tiempo avanza Y muchas veces nosotros pasando el tiempo nos desenfocamos como cristianos De cuál es nuestro propósito en esta tierra nuestra hermana Kenny ya está lista para responder. Hermana, estamos haciendo una pregunta de hace cuánto tiempo, hace cuántos años usted le entregó por primera vez la vida a nuestro maestro. La, el primer día, o sea, que si usted se recuerda que pasó a un altar y le dijo, Señor, creo que tú eres mi salvador. No, más o menos de los años. Fue en el 2011, entonces aproximadamente nueve años. Si no estoy mal, si las matemáticas no me fallan, ¿verdad? Amén, amén ¿verdad? Veinte, ajá, nueve años. Hermano Antonio. ¿Cuánto? Dieciséis años, amén. Como ustedes pueden observar, hay muchos aquí que llevamos muchos años perseverando. Ahora la pregunta es, el hecho de que llevamos muchos años, el éxito tal vez no se va a medir en cuántas veces he predicado o tal vez qué dones yo tengo. No, eso es muy aparte. Hoy yo quiero hablar acerca del hombre de Cristo, del discípulo de Cristo. Y yo quiero que nosotros nos hagamos una pregunta y digamos cuánto Dios ha formado nuestro carácter en ese periodo de año que nosotros acabamos de decir por ejemplo 13 años Dios formando mi carácter y yo puedo decir de que quisiera de que Dios que yo me hubiera dejado más en esos 13 años formar más el carácter que Dios quiere para mi vida ahora ustedes hermano en ese transcurso de año, cuatro meses, ¿cuánto usted cree que le ha dejado a Dios que forme su carácter? Del ocho, ha dejado que forme su carácter. Es un número muy grande, mi amadito. Ah, ese es un número gigantísimo. Yo le llegué al 3, <ríe> yo llegué al 3 y me puse triste, dije qué terrible señor ayúdame porque en verdad necesitamos entregar nuestras vidas, pero gloria a Dios por eso mi amaito lo felicito. Hermana Elena, ¿cuánto usted cree durante esos siete años aproximadamente dijo, no, de que le ha permitido a Jesús que forme el carácter en usted? Como tres. Pues allá no, no nos sentimos tan mal, dijo la hermana, allá el pastor dijo tres, pues yo también tengo toda la libertad de decir un tres, ¿verdad? Porque es verdad, muchas veces nos falta mucho de entregar nuestras vidas a Cristo y que forme nuestro carácter. ¿Hermana? Sí. <risa> <risa> Sin comentarios, otra. No, hermana, más o menos. Uh -huh carácter. Ahora. Que no estaban correctas, ¿verdad? Esa es la victoria, que, que reconozcamos, tal vez no en lo mucho que le hemos permitido a Dios, pero sí que sea importante que tengamos en cuenta que sí han cambiado cosas de nuestra vida y que seguimos mejorando y pedimos a Dios para que nos ayude cada día más. Amén. Ahora. Ahora. ¿Por qué cree de que no hemos nosotros dejado de que muchas veces Dios trabaje al 100% en nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Porque perdemos el objetivo de nuestra vida. En todos estos años, hermano Antonio, usted dijo que más o menos 17 dijo, ¿verdad? 16 Sí, cuando reconoció a Cristo. 16 años. Desde ese tiempo, ¿cuál ha sido su objetivo? Como cristiano. Bueno, me estoy dando sí, pero mire, no, no, ya no le, yo no, ya no le pregunté esa, ya no le hice las preguntas, yo le dije cuál era su objetivo. Desde que usted comenzó con Cristo, ¿cuál ha sido su objetivo? ¿Qué es lo que usted se proyecta o le dice al Señor? Señor, esto es mi objetivo como cristiano. Ajá. Amén. Ese es el detalle de nosotros, que no tenemos un objetivo claro de qué es cuando nosotros nos acercamos a Cristo. Y hoy yo le quiero dar un objetivo claro en que nos va a ayudar y nos va a servir y que de aquí salgamos con un objetivo claro es decir desde hoy en adelante yo me propongo hacer esto ¿por qué? porque esto está basado en la biblia el verso que nosotros leímos es que el señor nos dio una comisión y nos dijo id y hacer discípulos nuestro objetivo como cristianos es ser discípulos convertirnos en discípulos salir de la multitud y tratar de tener esa comunión como tenían los once con Cristo. No digo doce porque uno andaba por ahí perdido que era Judas. Pero once sí tenían el objetivo de estar cerca de Cristo. De alguna manera ellos salieron de los miles que rodeaban a Jesús y pudieron estar cerca de Jesús y se convirtieron en los discípulos de Jesús. Entonces, su objetivo, mi objetivo en este caminar cuando yo acepto a Cristo es poder llegar en esta tierra ser discípulo de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué eso tiene que ser nuestro objetivo? Hermana Kenny, ¿por qué cree que yo como pastor le estoy diciendo de que su objetivo o nuestro objetivo tiene que ser ser los discípulos de Jesús? Porque si vamos a seguir un objetivo, tenemos que saber el por qué yo voy a seguir ese objetivo. Nadie sigue algo si no sabe para qué es. Todos van a seguir algo cuando sepan por qué razón tienen que llegar hasta allá. ¿Por qué cree, hermana Kenny, de que nuestro objetivo tiene que ser ser discípulos de Jesús o convertirnos en discípulos? Uh -huh. sí. esa era esa es, es como una tarea del discípulo verdad cuando se forma un discípulo esa es su misión vea que mucha gente se salta a la parte del discipulado y quiere predicar sin antes ser un discípulo y por eso vemos muchas personas que fracasan en el caminar cristiano, que solo caminan por temporadas porque su meta no es ser discípulos. Su meta es tal vez llegar a tener un ministerio o llegar a tener un don o a predicar. Esa no es nuestra meta. Esa es parte del trabajo que Dios nos delega cuando somos sus discípulos. Entonces, no, esa no es la, 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 la respuesta correcta. Hermano Rogelio, ¿por qué cree que nuestra meta tiene que ser de que nosotros tenemos que ser discípulos del Señor? Uh -huh. Está diciendo que los galardones podrían ser, ¿verdad?, como el, el, el motivo para llegar a ser discípulo. Pues tampoco, porque los galardones vienen como un regalo inmerecido. Nada de que usted reciba de Dios, usted y yo no lo merecemos, no lo merecemos. Todo lo hemos recibido por gracia. Aún entrando en los cielos, lo vamos a recibir por gracia, por la sangre de Jesucristo. Entonces, el objetivo de por qué nosotros tenemos que desear ser discípulos de Cristo es porque solo un discípulo se deja formar el carácter. Jesús solo trató con sus discípulos. ¿Se acuerdan que muchas veces Jesús hablaba en parábolas? La gente no entendía, pero luego Jesús dice que agarraba a sus discípulos y le declaraba las cosas. Porque a vosotros les he dado a conocer el reino de mi padre. O sea, los discípulos tienen la capacidad de poder dejarse moldear por Dios. Discípulo, ajá, es un alumno seguidor de Cristo. Alguien que desea imitar, caminar y hacer todo lo que su maestro hace. Como un imitador se podría decir. ¿Verdad? Pero no como un imitador de esos payasitos de que te ponen a hacer mímica, no, un imitador que desea todas las cosas buenas del maestro que está viendo o que tiene a la par. Entonces, el discípulo es el único que se deja moldear por Cristo Jesús. Ninguna otra persona se dejará moldear su carácter si antes no se convierte o no decide ser un discípulo. Por eso la importancia de que nosotros, nuestra meta todos los días es decir, Señor, quiero ser discípulo. Señor, quiero imitarte. Señor, en verdad quiero caminar contigo, que me enseñes, que me reveles, que me des entendimiento, que hagas conmigo lo que en verdad tú quieres hacer de mi vida. Y el discípulo como que da el paso de que muchos no atreven a darlo jesús iba caminando estaban pescando y jesús le dijo sígueme y dejaron todo hermanos todo dejaron lo que estaban haciendo incluso un hombre dice cobrador de impuestos estaba trabajando dice y en ese entonces los cobradores de impuestos eran muy mal vistos. ¿Por qué? Porque eran gente adinerada que se aprovechaba de los mismos judíos. Entonces podríamos decir de que este, eh, este hombre que cobraba impuestos tenía una gran posición. Pero cuando pasa Jesús y Jesús le dice sígueme, él no le importa perder todo lo que tiene y decide seguir a su maestro. Eso solo lo puede hacer un discípulo. No lo puede hacer cualquier persona. En la multitud. Habían muchos. Que vieron la gloria de Dios. Que recibieron los milagros de Dios. Que vieron cómo Jesús sanaba. Y vieron muchas cosas asombrosas. Pero aunque vieron muchas cosas asombrosas. No se dejaron moldear por Cristo. Solo sus once. Que tenían la par. Y eso. Que todavía les costó. Pero estaban luchando. Eso es. Lo que yo quiero hoy, depositar en sus corazones y hoy salir de aquí y decir, Señor, mi meta es ser discípulo. Mi meta en verdad es ser ese hombre o esa mujer que tú quieres que yo sea en esta tierra. Amén, Amén. Por eso vamos a ir al libro de Lucas, perdón, al evangelio de Lucas y vamos a leer Lucas capítulo 22 y vamos a ver algo curioso. Lucas capítulo 22 y vamos a leer los versos 44 al 46 lo tienen y los que nos están escuchando a través de podcast mail también pongan atención porque esto también es de bendición para sus vidas Lucas capítulo 22 versículo del 44 al 46 dice así y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ustedes se recuerdan qué pasó luego de esto, cuando llegaron a traer a Jesús, qué pasó con sus discípulos, hermano Antonio, estaba en el y Jesús, porque ya llevaba el tiempo de ser entregado, Judas no estaba porque había ido a traer a los guardias para que capturaran a Jesús, entonces Jesús ya sabía que la hora le había llegado, y él estaba orando, estaba con sus discípulos preparándose en ese momento duro que le tocaba pasar. Y sus discípulos dormían, sus discípulos tenían tristeza dentro de sus corazones. Y cuando Jesús es apresado, a Jesús lo llevan, ¿en dónde quedaron sus discípulos? ¿En dónde quedaron los discípulos? Está fácil, hermano, se fueron. Sí, a, había, uno, ¿no? había uno, Pedro, el que le negó. Pedro lo sigue, pero a la última le niega tres veces. O sea, todos sus discípulos se fueron. Entonces, aquí vamos a aprender cuatro cosas. Si usted y yo proponemos en esta vida tratar de ser discípulos, vamos a que tratar de pedirle a Dios en oración que nos ayude a vencer cuatro obstáculos que en ese momento no pudieron vencer los discípulos. Hoy nosotros, ¿sabe por qué lo podemos vencer? No porque seamos mejores que esos discípulos. Olvídese, ¿cuándo? Pero tenemos al Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo no estaba en acción porque el Padre dijo, hasta que yo me vaya, Jesús dijo, hasta que yo me vaya, cuando llegue el Padre, rogaré al Padre para que les mande el Consolador. A Jesús también dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro que estará siempre con ustedes, y les confortará, y les guiará, y les enseñará todas las cosas que yo les he hablado. Entonces, en esa ocasión, los discípulos se enfrentaron a cuatro obstáculos que no pudieron vencer, pero hoy nosotros sí lo vamos a vencer en el nombre de Jesús porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces vamos a ir por el primer obstáculo que es falta de oración. Oh, la falta de oración. Número dos, la pereza. Pereza. Esta es tremenda, mi ama. Cuidado con, cuidado con esta. Esta nos, nos acaba. La pereza. Las tercera. La tristeza. Tristeza. Y la cuarta. La cuarta. Es la falta de oración, la pereza, la tristeza, el miedo. Miedo, la pereza trae trae sueño, ok. Posiblemente todas son obstáculos tremendos para el cristiano, hermanos, o para el que decide ser discípulo, se enfrentará todos los días. No es una batalla de aquí al mes, no. Estos obstáculos, todos los días, desde que usted abre los ojos hasta que los cierra, se encontrará con estos obstáculos. La falta de adoración, la pereza, la tristeza y el miedo, porque eso le pasó a los discípulos. ¿Cuál de estas es la que, usted dice, esta es la que me vence, pero así en un dos por tres? Las cuatro, cuatro hermanos. <risa> Gloria. No, ahí no digo de Gloria, no, no, ahí mejor me voy a decir, Padre, ayúdalo en el nombre de Jesús. No, pues No, es que en verdad son estas, hermano, estas cosas son tremendas por eso ¿por qué cree que los discípulos salieron corriendo? No se mantuvieron ahí en el momento que Jesús los necesitaba a la par de ellos, de él. Jesús siempre estuvo a la par de ellos y en el momento que Jesús los necesitaba a la par de él. No estaban, ¿por qué? Porque estas cuatro cositas, uy hermano, nos acaban porque nos acaban Si nuestro propósito en verdad no es ser discípulos del Señor Entonces el hermano dijo las cuatro, la falta de oración, la pereza, la tristeza y el miedo Hay otras más <ríe> No, pues vamos a empezar con cuatro porque si no, no acabamos <ríe> Hermana Socorro. <risa> ¿Cuál de las cuatro usted cree que sería la más complicada? ¿Para mí? Sí, para usted. La pereza y la tristeza. La y la tristeza. Hermana Kenny. Es el miedo, el miedo. La y la pereza hermano Antonio sí. el miedo hermana Verónica la tristeza hermana Elena la pereza hermana Mari la tristeza mana blanquita la pereza. la pereza bueno sin duda las cuatro son terribles <risa> vamos a comenzar con la primera que es la falta de oración verdad y la falta de oración no es el hecho de que nosotros podamos decir oramos Sino que la oración me refiero a la confianza que usted tiene cuando usted se levanta de orar. Usted puede orar 20 horas al día, pero si en su vida no trae paz esa oración, usted no oró. Puede hacer que sí sea real, porque cuando uno se acerca, pues se acerca con toda la intención de comunicarse con Dios. Pero el problema es que muchas veces no nos podemos conectar o hay mucha interferencia que no deja que la bendición o la paz que Cristo nos promete dar a nosotros cuando nosotros venimos a buscarle, no la recibimos. Entonces, no me refiero al hecho de que usted diga yo oro, yo oro. no, 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 me refiero qué es lo que pasa con su vida cuando ora. Recuérdese, aquí no estamos hablando de la multitud, aquí ya estamos hablando de personas que desean realmente ser discípulos de Jesús. Por tanto, el que es multitud posiblemente dirá, le vamos a dar un, un chequecito, tan solo con el hecho de que venga y se arredille, aunque se quede así, aunque se quede dormido, aunque ronque, pero él ya salió ganando. Pero si nosotros queremos ser discípulos y si nosotros venimos y nos quedamos, ahí nosotros salimos perdiendo. Porque nosotros ya no estamos en el momento de ser multitud, sino con el deseo genuino de poder llegar a ser discípulos de Cristo. Entonces, no es el hecho de, de, de decir, yo oré. No, es decir, ¿qué es lo que causó la oración cuando yo oré al Padre? ¿Qué fue lo que causó esta oración que yo hice en este momento? ¿Qué fue lo que el Padre me dio cuando yo le oré a Él? Alguien dijo, ¿cómo tú sabes que tu oración fue escuchada por Dios? Y una persona contestó, cuando veo cumplido lo que le pido. Y le dijo el hombre, ¿estás mal? Porque muchas veces Dios no te va a contestar. Muchas veces tú vas a escuchar un no de Dios. Y ese no es una respuesta. Entonces, cuando yo oro, lo que yo tengo que obtener es la confianza en Cristo Jesús. Si yo oro al Padre y estoy en un gran problema, pero yo me acerco con fe, me inculco y digo: Señor, mira, no puedo con esto, pero te lo pongo en tus manos y tú me vas a ayudar. Si usted se levanta con fe, creyendo que Dios estará al cargo de todo, usted obtuvo la victoria porque Dios contestó su oración. ¿Por qué? Porque Dios depositó paz en usted. Entonces, eso es lo que yo me refiero cuando digo la falta de oración en nuestra vida. Porque posiblemente, siendo cristianos con un par de años, esto posiblemente lo vamos a hacer. Pero obtenemos resultados cuando nosotros hacemos esto porque si no tenemos resultados entonces tenemos que pedirle al señor señor ayúdame a vencer este obstáculo y cuando yo ore y cuando yo venga a ti yo reciba la confianza y la paz de saber de que tú escuchaste y de que tú vas a hacer algo por, por lo que yo hoy te vine a suplicar entonces mire lo que dice santiago capítulo 5 verso 16 Santiago 5, verso 16, dice así. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que trae la oración? Sanidad. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho la oración trae sanidad a nuestra vida entonces si yo me siento enfermo espiritualmente la oración tiene la capacidad de sanar todo lo que está dentro de mí y yo ser libre o ser sano y por eso que le digo que un discípulo tiene que vencer esto porque si el discípulo no vence esto es un discípulo enfermo y el discípulo no puede ser un enfermo no puede estar enfermo no estoy hablando corporalmente este cuerpo se va a no no me confunda estoy hablando espiritualmente. Un discípulo tiene que cuidar su vida espiritual, porque si descuida su vida espiritual, puede morir en cualquier momento. Y por eso es lo importante de vencer este primer obstáculo, porque si usted o yo decidimos ser discípulos de Cristo y no vencemos esto, no vamos a poder llegar a hacerlo, porque siempre algo va a ser que va a afectar nuestra vida espiritual Delante de Cristo, la oración trae sanidad. Filipenses 4, 6 dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que hace la oración? Quita todo afán. ¿Ve? Quita todo afán. De la vida de un discípulo. Por eso le digo. ¿Qué es lo que nosotros recibimos cada vez que nosotros oramos a Dios? ¿Recibimos la sanidad de nuestra alma? Porque muchas veces nuestro corazón se duele. Muchas veces hay cosas eh, que están ahí estorbando nuestra vida. Y en la oración nosotros somos libres. Muchas veces los afanes de esta vida nos van a ahogar. Que es esto para acá, que es esto para allá, que aquí, que allá, que allá. Y nos ahogan pero la oración tiene la capacidad de quitar todos esos afanes y darnos cuenta que es mejor buscar a Dios. Porque cuando uno busca a Dios, a la final está haciendo lo correcto y hacer lo correcto siempre va a traer bendición a nuestra vida. Si no vencemos esta falta de oración en nuestra vida como discípulos, posiblemente seamos personas enfermas espirituales y personas que están muy afanadas y que en su día no tienen ni cinco minutos para buscar a Cristo. ¿Se da cuenta de ese obstáculo tan tremendo que es? Y por eso el ser discípulo le interesa mucho al Señor Jesús. Ir y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas para que entiendan y para que podamos no podamos nosotros decir wow señor necesito necesito poner atención en esto necesito apuntar necesito saber qué es lo que tengo que hacer para vencer estas cosas yo no quiero ser enfermo espiritual ni quiero estar siempre afanado y jamás darte ni siquiera cinco minutos para darte las gracias todos los días mateo 18 verso 19 dice así yo se lo leo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración trae unidad. La oración trae poder. Dice que si nosotros nos unimos con una persona, y pedimos cerca de algún asunto, el Padre lo hará. Eso da unidad, ¿por qué? Porque cuando usted está consciente que es discípulo, y alguien viene a contarle algo de su vida, usted no se va a volver chismoso e irse a contar a todos, sino que usted va a agarrar el papel de discípulo y decirle al hermano, ¿sabes qué? Vamos a orar por este asunto. Vamos a orar para que Dios haga y para que Dios actúe a tu favor, porque Dios tiene poder para hacerlo. El discípulo tiene la capacidad de hacer unión, de pedir al Padre y que el Padre se glorifique en aquello que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque sentimos el dolor de la otra persona que está a punto de caer o que está a punto de alejarse en el Señor. Por eso es muy discípulo vencer, eh, eh, perdón, es muy, muy importante vencer este primer obstáculo. No es el hecho de que usted pase horas y horas orando. ¡Qué bonito fuera! O sea, yo me alegro que, que lo pudiéramos hacer. Pero que lo hagamos como discípulos, recibiendo lo que la oración trae a nuestra vida. Porque si lo hacemos... Como personas que no entienden qué es lo que da la oración a nuestra vida, posiblemente podamos orar tres años, veinte años y nuestro corazón enfermo, nuestra vida afanada y nuestra vida empleitada con medio mundo en vez de tener unión con las otras personas. Por eso, digamos, este obstáculo no sé cómo le va a hacer, pero vamos a vencer en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo luego vamos por la pereza lotería van a decir muchos por ahí yo creo que ahí es la que la que viene siempre a acabar a muchos de nosotros amén la pereza mire lo que dice proverbios capítulo 19 verso 15 la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Cuántas almas no están muriendo por falta de comida espiritual? ¿Cuántas almas no están muriendo porque no se alimentan con la palabra de Dios? Proverbios 19.15 Usted sabe que antes de que usted muera espiritualmente es porque se alejó de la palabra de Dios nadie, nadie, nadie puede morir si está cerca de la palabra nadie hermano el que está en la palabra no muere Pastor, yo que yo tengo y y yo, ajá pero mire ahí volvemos a un punto casi igual al del primero porque el hecho de, de tener pereza y de que el proverbista dice que muchas almas perecerán por falta de hambre que lo vamos a interpretar espiritualmente que es la comida espiritual que usted y yo tenemos hoy que es la palabra de Dios, S comer la palabra de Dios no significa escucharla, significa actuar con lo que yo estoy escuchando, eso significa que en verdad yo comí, porque si no, es como que fuéramos a un restaurante, a esos de los chinos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los buffets? ¿Se imagina usted entrar ahí y pasar por donde está el camarón por donde está el pollo, por donde está la pizza, por donde está la fruta, y usted solo de una vueltecita y hasta huele y dice, ay, qué rico esto. Pero luego usted se salga y se va para su casa. Y todavía pagó, imagínense. ¿Usted con tan solo ver o sentir el olor, su cuerpo se va a satisfacer? No, no es así. Tiene que sentarse y comer para que este cuerpo se ponga fuerte. Así hay muchos en la iglesia que escucha. Que dicen en verdad esto es cierto. Pero hasta ahí llegan. El discípulo va más allá de escuchar. Va más allá de decir sí y amén. Va más allá de decir en verdad que esto es bueno. El discípulo está dispuesto a vencer la pereza para poner por obra lo que Dios le está hablando. Sí. Hermano, con tan solo una cosa, no tenemos que ejecutar todo lo de la predicación. Con tan solo una cosa que nosotros como cristianos lucháramos cada vez de que viniéramos a la casa de Dios, olvídete, fuéramos cristianos pero poderosos en Cristo Jesús. Pero muchas veces la pereza nos hace que solo escuchemos, que solo olamos, olamos se dice, ¿no? <ríe> ya me confundí. ¿Huelamos? ¿Huelamos? Se oye raro, ¿no? ¿Huelamos? Como la abuelita, algo así, ¿no? <ríe> no ¿Cómo se dice, hermanos? <ríe> bueno, los que están escuchando, ustedes sí entienden por ahí. <ríe> bueno, no solo con eso, hermanos. <ríe> tenemos nosotros que alimentarnos en verdad y decirle al padre de que nosotros podamos poner por obra la palabra de Dios le voy a dar otro proverbio proverbio 22 capítulo 13 dice así dice el perezoso mire esto me gusta el león está afuera seré muerto en la calle el perezoso prefiere morir que esforzarse a correr. O sea, el perezoso, ya, ya, ya está ahí, me va a comer. Ya, como, Ay, ya, ya, ya me comió. Ya, 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 ya <ríe> me comió. Ya, ¿para qué corro? O sea, en lo que doy la vuelta se me tira mejor que me agarre de frente. Aquí está diciendo que el, perero, el perezoso ve el león y dice, uy, no, este me va a comer allá afuera. O sea, muchas veces nosotros sabemos lo que nos puede matar espiritualmente y nosotros decimos, sí, sí me mata pero entonces apártate, corre de ahí, muchas veces mira, uy no esto me va a matar, pero me va a quedar acá, corre, corre, la pereza, hace, que nosotros simplemente, estemos de acuerdo, a que algo es malo para mí, pero no tengo la capacidad, para alejarme, de eso, que me va a matar espiritualmente, se da la, se da cuenta, la, la manera de venir a Cristo Jesús como discípulo hay muchas cosas que Dios nos demanda para ser sus discípulos las primeras son estas cuatro barreras que solo con esas cuatro barreras uh, ya tenemos tres años para esforzarnos día y noche para tratar de vencer esto hermanos pero a eso sí hemos, hemos sido llamados y Dios nos ha dicho que mandará su espíritu y el espíritu nos dará la victoria, simplemente es de poder creer. Y dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Mire. Este dice, mire, mire qué tremendo. Dice que ahí está la comida y dice, solo con que toque la manzana va a ser suficiente para mí. No, agarra la manzana y dale una mordida y empieza a masticar, a masticar y luego trágate la manzana y entonces eso te caerá bien. El eso dice, con tan solo tocar el plato, yo siento que es suficiente para mí. Muchas veces, y los que nos están escuchando ahí, creo que todos hemos pasado por eso, es decir, ya fui a la iglesia, ya cumplí. Ya estuve ahí sentado, ya se terminó todo, no es eso mi amados, es como hacer lo que dice este proverbio, el solo hecho de venir, gloria a Dios que vengamos a la casa de Dios, es bendición, mire hoy estamos escuchando la palabra de Dios, pero hay más que eso si nosotros queremos ser discípulos. Si en verdad nosotros queremos ser discípulos, no solo es el hecho de venir y quedarnos sentaditos, sino es decir, bueno, Señor, voy a estar preparado porque cuando tú me pongas una manzana, yo sí me la voy a comer y le voy a pegar unas cuatro mordidas y me la voy a tragar. Pero si somos perezosos, simplemente vamos a decir, ya el pastor ya se tardó mucho, hoy es jueves, hoy no se canta, hoy solo se predica hoy es domingo esto eso y yo ahí salgo corriendo para allá no hay un deseo genuino de poder llegar a ser discípulos de Cristo por eso les hacía la pregunta al, al comienzo de la clase cuántos años llevamos y en esos años cuántas veces hemos tenido ese objetivo claro que hoy Dios nos está diciendo de poder llegar a ser discípulos y por eso yo quiero que hoy salga de aquí Teniendo ese objetivo a su vida, Posible usted dirá: Uy, ¿cómo le voy a hacer para esto? Va a vencer esto, vencer esto, vencer esto. No se preocupe. ¿Cómo usted va a vencer esto? Preocúpese en tomar una decisión hoy de decir: Quiero ser tu discípulo, Señor. Y cuando Dios mire que hay una decisión genuina en el corazón de la persona, Él mismo dará las armas para que usted pueda vencer todas estas cosas. Pero si usted dice: Uy, esto está difícil, uy, esto, uy, no, uy, ah, no, mejor, no, mejor que otro, que otro, mejor, yo mejor, así como el perezoso. mejor solo pongo la mano así en el plato y a ver qué pasa, tal vez así me lleno, o de repente pasa algo y alguien pasa y agarra la manzanita y me la mete en la boca, la Biblia dice que tengamos cuidado con la pereza si queremos ser discípulos, la tristeza. Oiga lo que dice de la tristeza. Lucas capítulo 22, verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vea lo que trae la tristeza. Duerme. Se apagan las ganas de hacer algo. Se apagan. Eh, Lucas capítulo 22 verso 45 la tristeza mata la pasión que uno pueda tener para Cristo la tristeza mata el plan que Dios tiene para nuestra vida la tristeza mata todo el esfuerzo que tal vez usted hizo el día de atrás y este día vino una tristeza y se acabó todo la tristeza nos hace dormir. ¿Qué le pasó a las, a las vírgenes que, que durmieron? Dice que todas cabeciaron y durmieron. La diferencia era de que unas tenían aceite, pero las otras no. Pero todas cabeciaron. Ahora la pregunta es, ¿cuando yo duerma y me logre despertar, tendrá aceite en su vida? Si no somos discípulos, no tendremos aceite. Las cinco insensatas, se puedan eh, simplificar como discípulos porque tenían aceite el discípulo siempre va a tener aceite y aunque duerma y de repente despierte su vasija va a estar llena el problema es de que muchos que cuando duermen y luego despiertan y el diablo los hizo pedazos consumió todo lo que ellos habían logrado tal vez en tantos años de esfuerzo y en un instante ¡pum! ¿por qué? Porque la tristeza invadió la vida. Ya dejó entrar. Y, y ese es el objetivo de la tristeza, matar lo que Dios en verdad Él quiere hacer. Amén. Yo me pongo a pensar, cuando Jesús habla acerca de la oración, de la importancia, de la necesidad de la oración, Él habla una, eh, eh, una historia acerca de, de una mujer que iba, dice, a pedir eh, misericordia con un juez malo, malvado, que no, que no temía a Dios ni a los hombres. ¿Cuántas veces esa mujer estuvo ahí? Fueron muchas y no se cansó. Y por esa resistencia, por esa insistencia, ella obtuvo respuesta. No entró tristeza en ella. Se imagina hubiera entrado la tristeza y hubiera dicho, no, este sí es bien mal. ¿Cuándo me va a responder? No, 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 no. Yo aquí mejor nadie me oye, nadie me va a hacer nada. Yo mejor me regreso a hundirme en mi desesperación. Esta mujer no dejó que la tristeza entrara. Y la tristeza tiene ese objetivo. Cuando usted más está sirviendo a Cristo, cuando usted más decide caminar al lado de Cristo, esto siempre va a venir a estorbar su vida. Porque sabe el enemigo que si esta barrera usted no la puede vencer, esto a usted lo va a vencer. Y créame que la tristeza es tremenda. Mire lo que dice la tristeza en Salmo 31.9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo. El alma, el cuerpo y los ojos. O sea, nos hace pedazos, todo. O sea, la tristeza nos acaba no solo espiritualmente, sino que hasta físicamente. Hasta sin ganas uno de levantar la cabeza, así. ¿Qué tienen? Estoy despedazado, hermano. Pues sí, porque la tristeza es, tiene un peso tremendo, hermano. No, que que a, algo, yo, tarde, a, la... a pedirle al Señor. Si sí, es que así tenemos que luchar para hacer eso, porque se imagina si la tristeza nos ganara. Hay muchas cosas por qué llorar, hermanos. Hay muchas cosas que extrañar. Hay muchas cosas que yo quisiera, no hubiera pasado esto, mejor hubiera sido así, mejor hubiera sido allá. Pero no se puede. Yo tengo que seguir adelante. No tengo que, no doy ni siquiera un chance de que esto venza mi vida. Porque yo sé que si esto logra entrar a mi vida, olvídese, estamos perdidos. Y aunque muchas veces toca la puerta y como que me le quedo viendo, ¿no? porque es humano uno y siente tristeza. Pero ahí sí como que dice, de lejito es mejor, porque si me entra tú me vas a acabar. Mi alma y mi cuerpo, como dice el proverbista. Entonces, la tristeza va a traer sueño a nuestra vida. Y eso quiere decir que si usted sueña para servir a Dios, usted hace algo para servir a Dios, pero deja entrar esa tristeza, hay un stop en su vida. Como ver a un, a un, a un ¿cómo se llama esos que ponen blogs? Albañil, que usted lo ve con todo, 7 de la mañana, ellos ya están pegando blog, pegando blog, pegando blog. Y la construcción va, va de camino. Pero él llega a recibir una llamada de una mala noticia, la construcción para, ya no puede. Se tiene que bajar del esquefo, tal vez a llorar, tal vez para su casa, y esa construcción se queda ahí parada. Así es mismo la construcción que Dios hace en nuestra vida. Dios nos da todas las herramientas para que nosotros construyamos un carácter hermoso en nuestra vida. Pero si la tristeza viene, se para la construcción. ¿Cuántas veces la tristeza ha parado esa construcción en nuestra vida? Muchas. Y hoy dice el Señor, vamos a ser discípulos y les voy a dar la capacidad de poder vencer estas cosas. Y termino con la última, el miedo. Génesis capítulo 3, verso 10, dice, Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí el miedo nos hace escondernos de Dios el miedo nos hace que nosotros huyamos en vez de acercarnos al que nos puede perdonar esto es terrible porque esto nos aparta de nuestro creador esto nos aparta del que nos puede ayudar y nos puede dar la victoria Génesis 18 verso 15 dice así en Génesis capítulo 18 versículo 15 entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuvo miedo y le dijo no es así sino que te has reído el miedo hizo que Sara negara la verdad él había, Sara estaba, ahí sí que como que era un poquito chutita, ¿verdad? A chutita le decimos entrometida, ¿no? En Guatemala. Se puso a escuchar a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y como eran tiendas, pues era, no crea que era una pared, era una simple lona o una tela que dividía. Entonces era fácil para parar la orejita y escuchar, y escuchar todo lo que pasaba ahí con, con, con su esposo, Abraham chismosita no chismosita ¿eh? resulta que él, ella escucha de que iba a tener un bebé y ella se empezó a reír pues dijo cómo no es posible eso y se rió y viene Dios y le dice ¿por qué te has reído? y como tuvo miedo dice no 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 yo no me reí si te reíste, no no me reí dice que negó una verdad porque tuvo miedo el miedo nos aparta de Dios y nos hace que no aceptemos la realidad que muchas veces nosotros vivimos como cristianos. Y yo creo que es mejor aceptar porque así tendremos misericordia de parte de Dios. Porque el ocultar lo único que nos va a acarrear es que nos echen. ¿Por qué? Porque eso le pasó a Adán y a Eva. Los expulsaron. No tuvieron la sinceridad de acercarse y decir sí. Adán fue la mujer, la mujer fue la serpiente. Nadie quiso aceptar la responsabilidad. Usted y yo tenemos libre albedrillo. Eso quiere decir de que somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Pero nosotros somos responsables de las consecuencias. Pero no todo nos conviene. Entonces nosotros tenemos que entender... Que estas cuatro barreras, la falta de oración, la pereza, la tristeza, el miedo, son barreras que un discípulo tiene que enfocarse a poderlas derribar. No las va a derribar usted con su fuerza, ni yo con mi fuerza, sino que las vamos a derribar en el nombre de Jesús. Proponiendo en nuestro corazón un deseo genuino de decir todos los días, Señor quiero ser tu discípulo enséñame a ser tu discípulo lo quiero hacer Señor si usted y yo tenemos este propósito y hoy lo ponemos en nuestro corazón y nosotros meditamos desde hoy hasta que nos muramos Señor tu discípulo quiero ser tu discípulo créame Dios nos va a dar victoria en estas cosas y nosotros un día podemos reinar con nuestro maestro y decir gracias Señor porque luché para poder vencer estas barreras amén